0: Moin Tesla wird euch präsentiert von fair Fairfinanzpartner OHG Stefan Hamsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Hallo Dennis. Hallo Felix. Ja, ich kann dich gut hören. Du mich auch?
1: Alles klärchen.
0: Ja, so, sag noch mal was. Hallo, hallo. Ja, ja, wunderbar. Ja, herzlich willkommen bei Moin Tesla, Folge Nummer 63. Und äh, bei mir ist heute der Felix von Money for Future. Herzlich willkommen, Felix, bei Moin Tesla.
1: Moin, moin, grüß euch.
0: Und heute geht es um die EEG-Novelle 2021. Die große Frage ist, macht die Bundesregierung PV für Bürger und Unternehmen kaputt? Ähm, ihr habt diese Sendung, gefordert, viele, viele Kommentare gab es, Macht doch mal eine Sendung über die EEG-Novelle. Holger hat heute keine Zeit und deswegen habe ich den Mann eingeladen, der wohl im Netz im Moment, der ist, der nach Holger die meiste Kompetenz auf diesem Gebiet hat, das ist Felix Goldbach von Money for Future. Du hast einen Kanal und berichtest vor allen Dingen über PV-Anlagen und jetzt auch ein bisschen über E-Mobilität. Erzähl mal kurz, was machst du auf deinem Kanal?
1: Also vor allen Dingen äh, berichte ich über Batterien. Also, meine Firma, für die ich arbeite, beruflich, sage ich mal, die macht ganz viele große äh, Gewerbe- und äh, Industriespeicheranlagen, also Megawattspeicher. Und wir haben auch kleine Heimspeicher, die wir im Programm haben. Deswegen habe ich dann irgendwann mal so angefangen, darüber so ein bisschen zu erzählen, was ich da mache. Und ich bin mit dem Elektroauto unterwegs und bin halt in dieser ganzen ähm, erneuerbaren Energien-Geschichte sozusagen ganz tief drin und äh, habe eigentlich immer nur meine Kamera mitlaufen, wenn ich denke, dass es irgendwie interessant ist für die Leute, um ähm, zu sehen, dass diese Energiewende nicht nur theoretisch funktioniert, sondern halt auch praktisch funktioniert, weil wir halt Speicher für eine Netzstabilisierung machen, Speicher für Ladeinfrastruktur machen und solche Geschichten. Und PV ist natürlich ein riesen, riesen Pferd, weil du brauchst ja den PV-Strom, um die Speicher damit zu füllen. Und darum geht es auf meinem Kanal. Es geht um Nachhaltigkeit, nachhaltige Mobilität nachhaltige äh, Energieversorgung und äh, da lasse ich einfach die Kamera mitlaufen.
0: Also du berichtest über Batterien, PV, Elektromobilität im Internet. Money genau. for Future heißt der Kanal. So und in dieser Folge von Mointessa soll es darum gehen, macht die Bundesregierung mit der EEG-Novelle 2021 den Markt für PV, für Bürger und Unternehmen kaputt.
1: Tesla, das Magazin für E-Mobilität und Energiewende von und mit Dennis Betus.
0: Ja, und heute mit Felix Goldbach. Wir fangen mal an, Felix. Wir steigen gleich mal ein in das Thema, die EEG-Novelle. Das Bundeswirtschaftsministerium sagt auf seiner Seite, wenn man die aufruft, die EEG-Novelle 2021, lest das hier mal vor, ist ein klares Zukunftssignal für mehr Klimaschutz und mehr erneuerbare Energien. Und jetzt ist das Netz voll mit äh, Videos von dir und Ferensky und Holger, die sagen, ey, das macht PV total kaputt. Da habe ich mich ja. gefragt, wie kann sowas sein? Ich habe mir dieses Gesetz mal ausgedruckt. Ähm, das ist nun nicht besonders klimafreundlich, dass ich das auf Papier gemacht habe. Aber, hab, aber das soll hier mal erdeutlichen, was das für ein Klopper ist. Es ist super, super schwer verständlich. Es ist wirklich ein Kauderwelsch. Es ist für allein nicht zu verstehen. Ich bezweifle, dass es für Abgeordnete zu verstehen ist. Es soll am, 29, am 23. November verabschiedet werden. Das Gesetz soll die, dazu beitragen, dass die Klimaziele der Bundesregierung erreicht werden. Und dazu soll der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden. Es gibt ein Zieldreieck. Das Zieldreieck besteht aus Klimaschutz preisgünstige Energieversorgung und bezahlbaren Strompreisen. Und 2030 sollen wir 65 Prozent erneuerbare Energien im Netz haben. Das ist das Ziel. Hier ist ganz viel die Rede am Anfang von der Akzeptanz des EEGs. Denn beim EEG ist es ja so, dass die Bürger im Prinzip über die EEG-Umlage, die fast jeder zahlen muss, bis auf ein paar Ausnahmen, da kommen wir gleich drauf, und die Ausnahmen, die haben es in sich, äh, die erneuerbaren Energien bezahlen. Also die werden von den Bürgern wird von den Bürgern bezahlt, die Energiewende. So, und nun will man also die Akzeptanz erhalten und dadurch die Kosten dämpfen, aber trotzdem weiter ausbauen. Felix, und erreicht ja. man das mit dem Gesetz?
1: Ja, absolut, also absolut nicht. Es ist wirklich grotesk. Du hast das auch bei der Bundesnetzagentur schon gehabt. Da wurde auch ein Papier vorgelegt was sich so erst mal ganz gut angehört hat. Ja, da wurde gesagt, man muss das ausbauen, muss es ausbauen. Und dann, wenn man dann ins Detail gegangen ist, war es eigentlich nicht ganz so gut, wie man es anfangs beschrieben hat. Hier ist es noch krasser. Also hier muss man ganz klar sagen, man sagt, man will das ausbauen, man will die Akzeptanz erhöhen. Und äh, man macht aber im Grunde, Genau das Gegenteil. Man möchte eigentlich die Akzeptanz der Erneuerbaren für die Energiekonzerne erhöhen, aber nicht für die Bürger. Also, natürlich gibt es eine Diskrepanz zwischen der EEG-Umlage und der, also, der EEG-Umlage und dem Verständnis dafür, warum der Strom so teuer ist. Also, die EEG-Umlage lässt halt alle daran beteiligen und der der keine PV-Anlage auf seinem eigenen Haus bauen kann, der Mieter, der wird hier sehr ungerecht behandelt. Deswegen müsste man im Grunde weg von dieser EEG-Umlage. Das macht das Gesetz aber auch nicht, um einfach eine höhere Akzeptanz zu schaffen in der Bevölkerung für die erneuerbaren Energien. Sie machen aber genau das Gegenteil. Sie lassen es darauf ankommen, so dass wahrscheinlich in der Zukunft das alles noch sehr viel teurer wird, dass die Akzeptanz nämlich nicht besser wird in der Bevölkerung, dass das, der Aufschrei noch größer wird. Weil im Moment ist es tatsächlich so. Es ist sehr ungerecht, die EEG-Umlage vor allen Dingen ist sehr ungerecht. Und ähm, auch die, die Mieter können nicht von günstigen PV-Strom profitieren.
0: Die EEG-Umlage zahlen ja nicht alle. Wer zahlt sie nicht?
1: Also zahlen tun sie nicht die ganz großen Energieverbraucher. Das sind mittlerweile 2200 Firmen in ganz Deutschland, die diese in EEG-Umlage nicht zahlen müssen oder beziehungsweise teilweise davon befreit sind. Das heißt, das sind über 100.000 äh, Gigawattstunden, meine ich, äh, im Jahr, die dann sozusagen einfach mal ähm, ja, äh, sozusagen nicht dort reinspielen. Und das macht dann für alle anderen die EEG-Umlage natürlich teurer.
0: So Und die Alternative wäre eine CO2-Bepreisung.
1: Genau, das wäre eigentlich das äh, Beste, was man machen könnte. Man müsste eine CO2-Bepreisung äh, machen, die den Namen auch verdient hat, So sodass man diese EEG-Umlage komplett abschafft und dass man über diese CO2-Bepreisung und die Einnahmen, die daraus entstehen, könnte man dann auch locker ähm, eine EEG-Umlage sozusagen ähm, finanzieren, dass man damit die erneuerbaren Energien weiter attraktiv macht und dass die Stromerzeuger, also die Kleinen und die Großen, auch eine einigermaßen passable Vergütung für die Anlagen bekommen, für die Solaranlagen, dass es sich auch lohnt, weiterhin welche zu bauen.
0: Hier wird nun, bevor wir gleich mal darauf eingehen, was sich für PV-Anlagen auf, auf Wind und Biogas und so wollen wir ähm Jetzt nicht so weit eingehen, das sind noch alles mal eigene komplizierte Themen, wir wollen uns hier heute also mit PV beschäftigen und diese Sendung ist im Prinzip für alle die, die sich damit noch nicht so gut auskennen, also diese Sendung soll sich jetzt nicht an die Experten richten, das will ich hier vorweg noch einmal sagen. So, jetzt sagt der Bundeswirtschaftsminister, das ist ein Durchbruch für die erneuerbaren Energien äh, und so und wir sehen das völlig anders. Ähm, Lügt der Bundeswirtschaftsminister, hat er eine falsche Vorstellung von dem Ganzen, kriegt er was Falsches gesagt, wird da Framing betrieben, die werden die Leute einfach in die Irre geführt. Wie kommt man zu so zwei unterschiedlichen Einschätzungen, dass die einen sagen, das ist die, die, der Tod der Energiewende und der PV-Erzeugung und die anderen sagen, also die Bundesregierung sagt, das wäre der Durchbruch. Kannst du das erklären?
1: Also ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären und ich will dem Herrn Altmaier auch hier nicht unterstellen, dass er einfach lügt. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass er Berater hat, die ihm dort Dinge erzählen, die einfach so nicht ganz richtig sind beziehungsweise die das sehr in ein bestimmtes Licht rücken und äh, ich glaube einfach, dass er es teilweise nicht besser weiß. Wenn er es besser wüsste, wäre das wirklich so krass, ähm, dass äh, sozusagen mein Grundverständnis der Demokratie im Markt erschüttert wäre. Und das das möchte ich gerne noch etwas herauszögern oder hinauszögern, weil ich, ich glaube einfach, dass die Politiker an sich diese Materie nicht vernünftig verstehen, also was Energiewende eigentlich bedeutet und dass wir dezentrale Energieerzeugung machen müssen. Und ich glaube aber schon, dass sie merken, oder beziehungsweise auch beeinflusst werden von den jahrelangen Beziehungen sozusagen zu den großen Energiekonzernen, auch Netzbetreibern, die ihnen dann sagen, was denn eigentlich gut wäre, wenn wir eine Energiewende machen für die Energieversorger und den Netzbetreiber und dass er es einfach gar nicht viel besser weiß. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle kommt es ihm so ein bisschen komisch vor, wenn er mal hier solche Videos guckt oder ähm, Wähler ihm ähm, Briefe schreiben, also kann ich auch nur alle animieren. Schreibt euren Abgeordneten Nachrichten, schreibt denen eine E-Mail und sagt denen, hey, das ist alles nicht so cool, was ihr da macht. Aber das nur hier so am Rande. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das mit absolut voller Absicht macht. Ich kann mir einfach vorstellen, dass er selber nicht genug Bescheid weiß. Und das merkt man ja auch bei diesem Text. Der ist ja. extra extrem. Schwierig und schwammig formuliert, selbst hochstudierte Ingenieure haben mir geschrieben, dass sie das nicht verstehen, was da drin steht, beziehungsweise nur nur in, in, in großen Fragmenten und nicht alles. Und das ist echt ein Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er lügt, um deine Frage zu beantworten.
0: Er weiß nicht, wovon er redet. Er hat einfach keine Ahnung von erneuerbaren Energien.
1: Ähm. Das würde ich eher sagen, als dass er das jetzt absichtlich so macht. Es kann natürlich aber auch sein, dass ich mich irre
0: Bevor wir jetzt auf die Einzelheiten kommen, du warst schon bei der Bundesnetzagentur und hast mit Herrn Stratmann, dem zuständigen Mitarbeiter dort oder zuständigen Beamten, ein Interview gemacht. Eine tolle Serie. Ich verlinke dir hier mal. Da wird eigentlich Folgendes klar. Diese Energiewende ist total zentralistisch organisiert. Es hat hier mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Es ist die reinste Planwirtschaft und diese vielen privaten PV-Anlagen auf den Dächern und wo sie überall sind, die stören die Netzbetreiber und die Energieversorger. Und die Energieversorger wollen jetzt die Macht, die Kontrolle irgendwie zurückhaben. Und ich verstehe das EEG hier so, es ist äh, PV, sagt man, man will das, aber man will diese PV in den Händen der Energieversorger lassen. Man will nicht, dass die Leute selber einfach diesen ganzen Zappelstrom hier produzieren. Mal ist er da, mal ist er weg und man will regeln, man will bis in die Haushalte eingreifen. Wir sehen das jetzt auch bei Wallboxen, dass die irgendwann regelbar werden sollen durch die äh, Netzbetreiber und äh, Zwei Sachen will man nicht wissen, soll ja mal, unsere Kanzlerin hat das mal gesagt in einer in einem Fernsehfilm, der über sie gezeigt worden ist. Zwei Sachen will man nicht wissen, wie sie gemacht werden, Gesetze und Wurst. Und ich denke, dass da, also in der Lobby brennt noch Licht, da wurde ähm, massiv mit dem... Thema Blackout, die Versorgung ist nicht sicher. Ich habe da auch schon diverse Vorträge von Netzbetreibern und Energieversorgern gehört. Die sagen immer, Energieversorgungssicherheit wäre sonst nicht gewährleistet. Die ist nur gewährleistet mit uns. Also gebt uns die Regelkontrolle über die erneuerbaren Energien zurück. Ich glaube, das steckt dahinter. Aber jetzt wollen wir mal, ja. siehst du auch so?
1: Ja, absolut. Also es ist ein großes Schreckgespenst, was dort aufgebaut wird. Und natürlich, wenn man einfach nichts macht ja, und einfach nur PV auf die Dächer schreit und ganz viel PV auf die Dächer macht, und nicht die Möglichkeit hat, diesen Zappelstrom, hast du gerade gesagt, irgendwo zu speichern, zu puffern und damit das Netz stabil zu halten, dann hat man wirklich auch eine Herausforderung für die Netze. Es ist eine große Herausforderung. Und das ist auch ein großer Vorwurf an diese EEG-Novelle, weil Speicher kommen da im Grunde überhaupt nicht vor. Und auch die Speicher, die wir rollend in den Autos haben und die Elektromobilität, das wissen deine Zuschauer, die wird kommen. Ja, Das sind riesige Akkus, die wir durch die Gegend fahren und 23 Stunden am Tag im Durchschnitt stehen die rum. Das heißt, du könntest diese riesigen Akkus, die dann millionenfach rumstehen, auch für die Netzstabilisierung nutzen. Und diese ganzen Sachen sind überhaupt nicht dort drin berücksichtigt. Auch die Heimspeicher, die wir sozusagen zu Hause bauen können, die großen Speicher, die wir bauen könnten an den netzzentralen Punkten, wo wir auch eine große Ladeinfrastruktur mit hinsetzen könnten, das ist dort überhaupt nicht berücksichtigt. Und natürlich, wenn man keine Speicher baut und keine Puffer hat, dann ist das eine Gefahr auch für das Netz. Da muss man auch dem Netzversorger das zugutehalten, weil der ist dafür verantwortlich, das Netz auch stabil zu halten.
0: Nun, nun gibt es hier zwei Entwürfe eigentlich. Das eine ist die, das müssen wir mal kurz vorweg schicken, damit die Leute das draußen verstehen. Also es gibt einmal den Entwurf Wir bauen eine große Trasse, eine Stromtrasse durch unser Land und bringen den Windstrom von Nord nach Süd. Und wir ja. ver zentralistisch verwalten wir den Strom in unserem Land. Äh, alles mhm. geregelt durch die Bundesnetzagentur. Und die Netzbetreiber. Die Netzbetreiber, das muss man sich so vorstellen, die müssen alles kalkulieren, zur Aufsichtsbehörde schicken. Jeder Cent, den die von den Bürgern an Netzgebühren nehmen, der muss genehmigt werden von der Bundesnetzagentur. Das ist eine Megabehörde, du warst da, die das alles regelt. So, das ist der zentralistische Entwurf. Und natürlich wollen, ich unterstelle das einfach mal, die Beamten in der Bundesnetzagentur, die wollen das alles regeln, weil wenn der Strom hier ausfällt, dann sind die auch verantwortlich. Also die wollen das alles zu sich ziehen.
1: Das, so, ist, auch die das ist auch mit der Akzeptanz gemeint. Das ist richtig. Ja. Also wenn der, der Strom ausfällt, dann ist die Akzeptanz weg.
0: Ja, der Gegenentwurf, wie sieht der aus? Wie sieht dein und der Entwurf von Professor Quaschning und Holgers Entwurf, wie sieht der aus?
1: Also eine, eine Lösung wäre es natürlich, wenn man überall diese kleinen Heimspeicher installieren würde ja, oder das begünstigen würde, dass die Speicher sozusagen in der Fläche ausbreiten, dass man diese Netze stabil halten kann, dass man die Leistung von den Anschlusspunkten am Haus sozusagen wegbekommt, ja, dass man sozusagen mit den Speichern eine, eine Stabilisierung hinbekommt, dann größere Netzspeicher, die dann an den kritischen netzneuralgischen Punkten installiert werden, das wäre sozusagen der nächste, Ste oder das die, wäre der, der Step, der noch davor kommt. Ja.
0: Und die würden dann die Grundlast übernehmen. Also jetzt ist es ja so. Die Nein,
1: Nein, die, würden, die, würden die, Puffer, die würden die Pufferung übernehmen für diesen kurzfristigen Zappelstrom, den du eben gerade genannt hast. Die Grundlast, äh, wir könnten zum Teil auch Wind und PV übernehmen, aber wir bräuchten auch noch Grüne Gaskraftwerke, also Wasserstoff, der in Methan umgewandelt wird und wo dann viele Gaskraftwerke für diese Zeiten da sind, wo halt kein Wind weht und wo kein PV da ist. Und genau dafür brauchen wir aber sehr viel Gas, sage ich mal, um das auch ins Netz tun, was wir grün produzieren können. Und dafür brauchen wir sehr viel PV und sehr viel Wind. Und das schaffen wir mit dieser EEG-Novelle gerade nicht
0: um dann damit Wasserstoff zu machen, den mit ins Netz einzuspeisen zum Beispiel.
1: Wasserstoffmethan daraus zu machen, genau.
0: So, und also der Gegenentwurf ist halt die dezentrale Energiewende, wo Strom dezentral erzeugt wird und abgespeichert wird, wo dann, wenn, wenn wenig Wind weht und die Sonne nicht scheint, im Prinzip die Häuser aus den Akkus versorgt werden und das Netz nicht so belastet wird, weil nicht mehr so viel Strom gebraucht wird. So habe ich es verstanden.
1: Genau, also wir werden, Genau, also ich werde auch mit dem Hans-Josef Fell nochmal ein Video machen bei mir auf dem Kanal. Und da werden wir ganz genau vorstellen, was ein möglicher Gegenentwurf wäre und ein sehr guter Entwurf, wie ich finde. Das ist nämlich diese Kombi-Kraftwerksvergütung. Da hatten der Holger und ich in einem Video von mir auch schon mal drüber gesprochen. Das wäre ein wirklich richtig guter Vorschlag, wie man eine Energiewende machen könnte. Aber es würde bedeuten, dass die Netzversorger und auch die Energieversorger einen großen Teil ihrer Macht abgeben müssen und auch einen Teil ihrer Wertschöpfung abgeben müssen. Und das wollen sie natürlich massiv verhindern, sage ich jetzt mal, ähm, mit, äh, mit solchen Gesetzen, die dann halt jetzt da durchgehen sollen.
0: Ja, ja gut. Immer weniger Strom in den Stromleitungen, in den Netzen bedeutet weniger. Äh Gebühren, die dafür kassiert werden, die Kraftwerke sind schlechter ausgelastet, genau. das Geschäftsmodell der Energieversorger, die ja quasi das Monopol hatten in Deutschland, der Staat hat es ihnen gegeben, sie bilden ein Oligopol, wenige große Anbieter, die sich den Markt aufteilen und jetzt hat der Staat mit der Energiewende denen das so ein bisschen genommen und madig gemacht und jetzt wollen sie sich den fetten Kuchen wieder zurückholen und die Bürger da aus dem Markt drängen. So sieht der Entwurf für mich aus. Aber bevor wir jetzt mal auf die Details eingehen, was ich für PV... Für euch da draußen ändert, wenn ihr schon eine PV-Anlage habt oder eine bauen möchtet. Bevor wir darauf jetzt eingehen, ganz konkret, möchte ich nochmal kurz auf meine Sponsoren dieser Sendung hinweisen. Denn die Sendung hat mittlerweile Produktionskosten. Ich habe ein kleines Team und da habe ich Leute, die mich unterstützen. Das ist Fair Finanzpartner, OHG, euer. Versicherungspartner für E-Mobilität. Wenn ihr also ein E-Mobilitätsauto, E-Mobilitätsauto, was ist das, ein Kfz mit Elektromotor versichern wollt, dann fragt da ruhig mal an, ist hier unten verlinkt. Und Store and Charge, da kriegt ihr alles Ladezubehör. Die Jungs sind auch telefonisch zu erreichen und können euch beraten. Das Thema ist auch kompliziert.
1: Moin Tesla wird unterstützt von Store and Charge, deinem Onlineshop für Ladezubehör.
0: Ja, vielen Dank. Kommen wir nun zu dem Thema. Man musste die EEG-Novelle jetzt machen, weil das EEG ist jetzt 20 Jahre alt und die ersten Anlagen laufen aus der Förderung. Die sind hoch gefördert worden. Da gab es wie viel? 50 Cent? Ja,
1: 50, 52, 53 Cent Sehr für viel.
0: die Kilowattstunde. Jetzt laufen die aus und ein weiter Betrieb der Anlage ist eine Grauzone. Normalerweise müssten sie am 1.1., 2021 dann abgeschaltet oder abgebaut werden. So genau sagt das das Gesetz nicht. Auf jeden Fall äh, musste man was tun. Was hat man nun für Altanlagen geregelt, die aus der Förderung laufen?
1: Ja, also die alten Anlagen dürfen so, wie sie jetzt sind, und das ist eigentlich das, das, das wirklich Schlimme, die dürfen so nicht weiter Strom produzieren. Das heißt, im Worst Case, du machst nichts an deiner Anlage, ist sie nach diesen 20 Jahren, abzuklemmen oder abzubauen. Äh, du darfst sie dann nicht mehr nutzen, um damit ins Netz einzuspeisen. Das ist richtig, richtig krass. Ja, Du musst sehr viel Geld in die Hand nehmen, um diese umzurüsten. Also du musst eine neue Leistungselektronik einbauen, du musst neue Zähler einbauen. Äh, du musst sehr viel Geld ausgeben, um deine Anlage fit zu halten. Und du kriegst dann aber auch sehr, sehr wenig PV-Vergütung für deinen PV-Strom. Und das ist natürlich auch katastrophal, weil du hast den? dann schon jetzt eine hohe Investition und dann äh, kriegst du auch noch wenig für den Strom, äh, dann werden viele Leute das gar nicht machen. Und das ist genau das, was wir eigentlich nicht brauchen, weil die Solaranlagen können locker nochmal 10, 15 Jahre weiterlaufen, wenn sie jetzt 20 Jahre gelaufen sind.
0: Das heißt, ich muss die umbauen, dann darf ich weiter einspeisen.
1: Und ähm, du hast fünf Jahre Zeit, äh, die Anlagen umzubauen, genau.
0: Und, dann, und ich speise ein und was kriege ich dafür?
1: Also, du kriegst den Marktpreis plus einen kleinen Abzug für Netzentgelte, äh, meine ich. Also, das sind dann ungefähr 3 Cent minus 0,4 Cent. Also, kriegst du noch ein bisschen. Also, wenn es gut läuft, vielleicht so zwischen 2 zwischen und 4 Cent, sage ich.
0: Sind die Altanlagen damit dann noch rentabel zu betreiben?
1: Also, bei 3 Cent eigentlich nicht. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wie groß die dann sind. Aber eig eigentlich ist es nicht rentabel. Du bräuchtest einen Preis von ungefähr 7, 8 Cent. Dann wäre es so äh, plus, äh, plus minus null und könnt vielleicht ein bisschen plus machen, ähm, wenn du jetzt nicht diesen großen Auf Umbau machen müsstest, sage ich jetzt mal. Also du brauchst schon so 6, 7 Cent, äh, 8 Cent Einspeisevergütung, also für deinen Strom bezahlt, damit du eine Anlage nicht abbaust, sage ich jetzt mal.
0: Also die Leute, die jetzt eine Anlage haben, die aus der Förderung läuft, die müssen, damit sie sie weiter betreiben können, die Anlage teuer umbauen. Sie kriegen wenig Geld dafür, sodass die Wirtschaftlichkeit fraglich ist. Weil es können ja auch Wechselrichter kaputt gehen, die man dann tauschen muss. Man muss die Sache versichern. Genau. Äh, dann droht es ja, dass die Anlagen abgebaut werden. Das kann ja auch niemand wollen.
1: Ja, das, also was Sie auch machen können, ist, Sie können halt einen Speicher hinbauen. Also Sie können sozusagen dann sagen, okay, jetzt kriege ich nichts mehr für meinen Strom. Das heißt, ab jetzt äh, versuche ich maximal, meinen Strom selber zu erzeugen. Und was Sie natürlich auch machen können, und das wird auch äh, ein großer Teil der Bevölkerung machen, wenn Sie sich denn leisten können, Sie werden dann einfach sagen, dann trenne ich mich vom Netz, mache meinen eigenen Strom und äh, für die paar Wintermonate packe ich mir ein kleines Blockheizkraftwerk oder eine Brennstoffzelle hin und mache mich komplett autark vom Netz. Und das kann eigentlich auch nicht im Interesse der Energieversorger sein, dass das passiert. Aber wenn dieses Gesetz so durchgeht, wie es jetzt ist, dann wird das passieren, weil die Leute sich das, glaube ich, nicht gefallen lassen, wenn sie dann für ihre Solaranlage, die eigentlich noch funktioniert, einfach nichts mehr bekommen.
0: Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so eine Kleinanlage habe unter 10 kW Peak, normal ist ein Familienhaus, die jetzt 20 Jahre alt ist, aus der, die jetzt aus der Förderung läuft, was passiert dann ganz konkret für die Leute?
1: Also wenn die jetzt rausläuft dann und ich möchte sie weiter betreiben, dann muss ich sie umrüsten. Das heißt, ich muss dort eine Leistungselektronik oder einen Wechselrichter installieren, der state of the art ist, also der das kann, was äh, vorgeschrieben ist, dann auch in diesem, äh, in dem Gesetz. Ja, zum Beispiel ähm, soll es da eine Regelbarkeit geben von von 0 auf 100 Prozent, dass der Energieversorger sagen kann, hey, ähm, jetzt ist gerade irgendwie nicht gut für mich, äh, pv strom dann stelle ich den auf null. Ja, und es muss eine sehr teure ähm, Zählertechnik installiert werden. Also bei kleinen Anlagen, wenn man unter 6.000 Kilowattstunden Verbrauch hat, sind das, äh, glaube ich, 20 Euro im Jahr für so einen so Zähler. Aber den Einbau von dem Zähler, und auch und das musst du selber bezahlen. Also du musst äh, sozusagen, wenn du Pech hast, deinen ganzen Zählerkasten umbauen. Und das kann sehr, sehr teuer werden. Das kann auch mal schön 1.000 oder 1.500 Euro kosten. Und dann musst du 20 Euro im Jahr an den Versorger noch sozusagen bezahlen für diesen Zähler, also an Miete sozusagen für diesen Zähler. Wenn du über 6.000 Kilowattstunden drüber bist, dann musst du sogar 100 Euro im Jahr plus den Umbau machen, damit deine Solaranlage weiterläuft. Wenn du nichts machst, dann musst du, also wenn du es nicht umrüstest, dann muss deine Anlage vom Netz gehen oder du gehst halt aus dem Netz raus und trennst dich 100%. Von.
0: Muss ich den Strom da auch 100% verkaufen oder kann ich ihn abspeichern und selber nutzen?
1: Nein, wenn du eine kleine Anlage hast, dann musst du ihn nicht zu 100% verkaufen. Das ist das, was ich ja gerade gesagt habe. Das ist nur bei diesen großen Anlagen, die dann in diese Ausschreibungspflicht reinrutschen.
0: Ja, aber die, der große Vorteil, die große Rentabilität ist dann futsch nach den 20 Jahren. Ja.
1: Genau, weil auch diese diese Vergütung, die du ja jetzt hast, äh, wenn sie jetzt ausläuft, kriegst du ja dann, ähm, äh, also im Moment hast du ja noch eine Vergütung, ähm, also in, im Moment ist es so, wär, würdest du eine Vergütung kriegen von, weiß ich nicht, 8, 9 Cent, das ist alles im Rahmen, äh, das, was du jetzt halt kriegst, wenn du jetzt PV-Anlage baust, das ist eigentlich das, was man auch bräuchte weiterhin, sage ich mal, wenn sie jetzt auslaufen würde ähm, und das ist nicht gegeben und dadurch, äh, wird es wahrscheinlich viele Leute geben, die dann äh, ihre Anlage abbauen, äh, genau, komplett vom Netz gehen und, und nicht so viele Leute geben, die diesen Aufwand betreiben werden, um die Anlage aufzurüsten. Ja.
0: In, in deinem Gespräch mit dem Herrn Stratmann.
1: Herr Peter Stratmann. Peter Stratmann, ja. der
0: hat äh, Da kam für mich raus, dass man da versucht hat, äh, den Punkt so zu wählen, wie in einer guten Planwirtschaft halt dass die Leute die Anlage gerade noch am Netz lassen und da gerade noch irgendwie ein paar hundert Euro im Jahr über haben, damit sie die nicht abbauen, dass man das versucht hat, so so einzustellen. Äh, wenn die jetzt ja. verrechnet haben und die würden die ganzen Anlagen abbauen, die Leute, dann würden wir ja unsere Ausbauziele gar nicht erreichen. Meinst du, die Leute betreiben die weiter oder bauen sie die ab? Deine Prognose.
1: Also beim, also meine Prognose ist, es wäre so 50-50, denke ich mal. Viele würden es einfach weiterlaufen lassen, beziehungsweise umbauen und den Aufwand betreiben, äh, weil sie einfach daran glauben, dass es vernünftig ist und man ja im Moment auch noch sein Elektroauto, sage ich mal, mit diesem günstigen PV-Strom beladen kann. Äh, deswegen werden viele diesen Aufwand betreiben, weil es ist immer noch wahrscheinlich günstiger, sein Elektroauto mit dem PV-Strom dann zu laden und auch den PV-Strom von der von der eigenen, vom eigenen Dach halt auch zu nutzen, dass sie sozusagen das weiterlaufen lassen werden oder umrüsten werden. Aber ein Teil wird das wahrscheinlich auch nicht machen. Und du sagst es gerade, die Ausbauziele, die funktionieren ja nur, wenn wir den, die Alten sozusagen am Netz lassen und nicht vom Netz wegnehmen, weil sonst müssten wir eigentlich noch viel mehr dazu bauen als das, was im Moment passiert. Und das ist eigentlich auch das größte, das größte Problem, dass wir eigentlich viel mehr bauen müssten, als das, was wir gerade tun.
0: Altanlagen haben wir abgearbeitet. Wird schwierig, damit in Zukunft Geld zu verdienen. Es droht, dass einige Anlagen vom Netz gehen und äh, wenn man sie dran lässt, ist das große Geldverdienen vorbei. Muss man natürlich auch verstehen, die, man hat da gutes Geld mit verdient, weil der Staat hat einem das, die Kohle im Prinzip gegeben und jetzt nimmt er einem das wieder und sagt, jetzt ist vorbei. Da, was, was ich ungerecht finde, ich hätte ja jetzt den Strom, ich produziere ihn selber, ich möchte ihn für mich nutzen und ich fühle mich da diskriminiert. Mein Eigentum wird quasi entwertet, indem mir jemand sagt, du musst das an jemand anders verkaufen und dann sind da ja wenige Player auf dem Markt. Das ist ja kein, kein Markt, der für den Verbraucher funktioniert, der funktioniert ja für die Stromkonzerne.
1: Genau. Also es ist ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, was ich immer schwierig finde, ist, dass man sagt, ja, man will die Energiewende. Aber was du eben gesagt hast, wir müssen halt alles auf Dezentralität setzen. Jetzt will man solche teure Zählertechnik installieren beziehungsweise möchte das maximal komplex machen. Und du musst dir auch vor Augen führen, was eigentlich auf uns zukommt. Wir haben ein EU-Recht, was sagt, dass alle Bürger in der EU Erzeuger von Strom werden dürfen und auch Verbraucher, von Strom werden dürfen. Also sie dürfen ihren Strom selbst erzeugen und selbst verbrauchen. Und sie dürfen ihn auch verkaufen. Und alles, wenn sie unter 30 kW-Peak bleiben. Das heißt, es gibt EU-Recht, was wir einhalten müssen. Und da steht ganz klar drin, wir dürfen nicht äh, diese Anlagen mit besonderer Bürokratie ähm, äh, belasten. ja, Wir dürfen sie nicht diskriminieren. Und wir dürfen sie auch nicht belasten mit äh, Steuern oder Gebühren. Genau diese ganzen Sachen, zum Beispiel diese EEG-Umlage, ist genau das Gegenteil davon. Und auch diese Bürokratie, die wir jetzt da aufsetzen, ist auch genau das Gegenteil davon. Das, das heißt, wir haben ein echtes, ein echtes Problem, wenn wir so ein Gesetz jetzt machen, äh, wir, wir, wir widersetzen uns genau dem, was wir eigentlich machen müssten.
0: Das heißt, die Abgeordneten verabschieden hier womöglich ein Gesetz, was den EU-Gesetzen widerspricht und brechen damit eben. Nee,
1: nicht Genau, wenn das wenn das so durchgeht, dann widerspricht das den europäischen äh, Gesetzen beziehungsweise den europäischen Richtlinien, die in nationales Recht umgesetzt sein müssen. Und das ist ab 1.7.2021 der Fall. Also es ist jetzt nicht so komplett aus der Luft gegriffen. Ja? Und äh, als ich da mit dem Peter Stratmann gesprochen habe, da war ja auch, hat man auch rausgehört, naja, die haben da einen Vorschlag, der jetzt nicht ganz gut ist, aber der Stratmann hat auch gesagt, naja, no, Herr Goldbach, so im Nachgang, als wir hinterher gesprochen haben, meinte er, es gibt noch andere Bewegungen bei uns, die noch viel schlimmer, also die noch schlimmere Vorschläge haben. Ich habe ihnen das nicht geglaubt, dass es noch schlimmer werden könnte, als die Vorschläge, die er da gemacht hat, aber jetzt kam es wirklich, kamen jetzt diese Vorschläge mit der EEG-Novelle und es war ist es wirklich noch krasser und noch schlimmer, weil diese Ausbauziele, jetzt haben wir 1 Gigawatt 1 oder 2 Gigawatt pro Jahr, wir müssen aber eigentlich 10 bis 15 Gigawatt zubauen im Jahr, also bei PV alleine. Und das werden wir mit dieser EEG-Novelle in keinster Weise erreichen und auch diese Dezentralität nicht.
0: So, lass uns mal zurückkommen, Neuanlagen. Was ändert sich für alle, die überlegen, ich baue mir so eine Anlage aufs Dach und versorge mein Elektroauto teils mit Strom. Ich kenne ganz ja. viele so denken. Was ändert sich für alle, die, die eine PV-Anlage äh, für einen Privathaushalt bauen wollen? Also 10 kW Peak und sowas in der Richtung.
1: Also man, man muss es äh, ganz ehrlich sagen, man weiß das dann erst ganz genau, was sich alles ändert, wenn es dann soweit ist. Ne? Das heißt, wenn es dann kommt. Aber die Anlagen insgesamt werden teurer werden. Die Kosten für die Anlagen werden teurer werden durch diese Messtechnik. Und insgesamt ist es aber so, dass die Anlagen einfach weniger rentabel sind. Das heißt, man hat einfach keinen großen Anreiz, sich so eine Anlage aufs Dach zu machen. Und diesen Abbau von Bürokratie oder diese Komplexität dieser Anlage, die 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 Komplexität beim Anmelden dieser Anlagen und, und äh, beim Betreiben dieser Anlagen wird dazu führen, dass viele Verbraucher einfach sagen werden, du, das ist mir zu viel Arbeit, das ist mir zu stressig und am Ende kann ich da eigentlich gar nicht viel einsparen für mich selber und dann baue ich mir halt einfach keine Anlage. Aber es wird auch nicht es wird auch nicht komplett äh, sterben, weil es gibt ja schon viele Bundesländer, die sagen, dass sie ähm, Neubauten nur noch mit PV bauen wollen und das ist eine Gegenbewegung, äh, dafür müsste eigentlich auch diese EEG-Novelle äh, da sein, ähm, dass das das unterstützt. Äh, und deswegen müsste man es eigentlich so einfach wie möglich machen und so unbürokratisch äh, wie, wie möglich.
0: Aber was ändert aber sich den, konkret? Was ändert sich denn konkret? Genau,
1: also äh, für, den, für, den, für, den, für denjenigen, der sich jetzt eine, eine Anlage plant zu bauen nächstes Jahr äh, und dann ist dieses EEG-Gesetz, gehen wir jetzt mal davon aus, theoretisch ist es da, dann würde er halt ganz normal zu seinem Installateur gehen und sagen, ich möchte gerne eine Installation von meiner von PV-Anlage. Dann würde der Installateur sagen, ja, kostet so und so viel, aber wir müssen noch das und das und das und das machen. Das heißt, die Anlage wird einfach sehr teuer und dann muss er sich halt ausrechnen, ist das für ihn vertretbar? Würde er das machen? Lohnt sich das überhaupt? Kann er da was sparen? Und dann werden viele sagen, nö, das lohnt sich für mich nicht.
0: So, dann kommen wir zum, jetzt haben wir die, äh Altanlagen, die aus der Förderung laufen. Wir haben die neuen Privatanlagen ab 2021. Höhere gesetzliche Voraussetzungen für die Anlagen. Es wird teurer das Ganze. Sinkt auch die Einspeisevergütung?
1: Also die Einspeisevergütung sinkt, ja, absolut. Also die, wenn sie auslaufen, kriegen sie dann nur noch den Marktpreis. Und Nein, bei den, halt bei den
0: Anlagen, die ab 2021 ans Netz gehen. Die kleinen Anlagen, Haushalte. Jetzt gibt ja, ja eine... Die
1: Genau, die kriegen auch eine wesentlich weniger, also die kriegen nicht mehr diese 10 Cent, sondern die kriegen halt die Marktpreise, ganz normal. Ne? Gut. Die sind so bei 3 Cent, 4 Cent. Vielleicht noch ein bisschen günstiger. Vielleicht müssen sie sogar Strafe zahlen dafür. Für die Privathaushalte, äh, die, die neue
0: Anlagen bauen, die kriegen auch nur noch den Marktpreis.
1: Die kriegen dann auch nur noch, ja, die kriegen dann auch nur noch die, kleinen, die kleine Vergütung. Ja. Also die kriegen okay. keine, keine 10 Cent mehr pro Kilowattstunde.
0: Gut, dann kommen wir jetzt mal zu den Gewerbeanlagen, zu den großen Anlagen. Ich, wir haben das am Anfang schon gesagt, ich habe hier eine 107 Kilowatt-Pik-Anlage gebaut. Wir haben einen Gewerbebetrieb, wir haben einen Produktionsbetrieb, der sich sagt, ich habe hier 3000 Quadratmeter Dachfläche, ich will nachhaltiger werden, ich möchte den Strom selber erzeugen. Wie soll das in Zukunft laufen? Der Geist hat immer das Wort Ausschreibung umher.
1: Genau, das haben wir ja eben gerade ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen. Also es ist so, die großen Anlagen der Betriebe dürfen halt nicht mehr den Strom für sich selber produzieren. Also ein großer Industriebetrieb zum Beispiel, der eine 500 kW Peak-Anlage auf dem Dach hat oder 550 kW Peak-Anlage auf dem Dach hat, der muss diesen Strom ausschreiben und der Höchstbietende bekommt dann diesen Strom. Und er darf diesen Strom nicht mehr kostenlos seinen Mitarbeitern in die Elektroautos schicken. Er darf den Strom nicht mehr nutzen, um damit äh, seine Produktion äh, zu fahren oder den Strom damit zu nutzen, um seine Server damit laufen zu lassen. Also er darf den Strom nicht mehr selber nutzen. Er muss ihn sozusagen abgeben an denjenigen, der bei der Ausschreibung gewonnen hat.
0: Das heißt, ich habe hier noch eine Dachfläche frei. Spielen wir das Thema mal durch. Ich könnte hier noch äh, 200 kW Peak. Äh, Draufkriegen, wie wird das jetzt laufen? Ich suche mir einen Installateur, der mir das aufs Dach baut. So, und dann?
1: Genau, also äh, wenn du es jetzt nächstes Jahr noch machen würdest, also es geht sozusagen von 500 kW Peak, die Grenze. Wenn es über 500 kW Peak ist, musst du ausschreiben. Ja? Dann geht es auf 400 kW Peak. Wenn es darüber ist, musst du ausschreiben. Dann 300, 200, 100. So, und, und wenn, wenn du jetzt nächstes Jahr sagst, du hast 200 kW Peak aufs Dach dann könntest du es jetzt noch für dich selber bauen und auch noch für dich selber nutzen.
0: So, ah, und wenn ich nur
1: 500 kW Peak bin? Genau, dann, dann würde es nicht funktionieren. Dann müsstest du sozusagen eine Ausschreibung machen. Also es muss, muss dann ausgeschrieben werden, der Strom, das ist das Stromangebot. Du sagst, hey, ich habe hier eine 500 kW Peak Anlage oder 501 kW Peak Anlage. Und dann kommt sozusagen ähm, ein Bieterverfahren, da werden Preise festgelegt, was jemand bereit ist, dir für die Kilowattstunde zu zahlen. Da wirst du so bei 5 Cent ungefähr landen, 5, 6 Cent vielleicht, wenn es richtig gut läuft. Und dann ähm, musst du diesen Strom für diesen, also der wird gezählt, an deiner Anlage wird der Strom gezählt, wie viel hat die produziert und dann musst du diesen Strom, diese Strommenge musst du dann sozusagen demjenigen, der da geboten hat, verkaufen. Und du kannst sie nicht mehr für dich selber nutzen.
0: Das hört sich nicht besonders wirtschaftlich an. Ich bin bei der jetzt jetzigen nee, das bei das 3% Rendite oder so. Das ist so wenig Rendite dann, dass Unternehmen ja. sagen würden, Klimaschutz, schön und gut. Aber wenn ich da zulegen muss, kann ich das nicht genau. wirtschaftlich betreiben.
1: Also Es ist eine absolute Katastrophe, weil die Unternehmen, die das nicht machen, also die diesen günstigen Strom nicht nutzen können, die haben natürlich einen entscheidenden, Wettbewerbsnachteil. Alle Unternehmen an der Grenze, die werden an, in die Nachbarländer abgehen, wenn halt Stromkosten bei ihnen ein großer Kostenpunkt ist. Ja. Also alle werden irgendwie nach Polen oder Frankreich gehen, weil da können sie sich günstigen Solarstrom produzieren und können ihn selber nutzen. Ja, oder Holland oder so. Und die, die es halt nicht können, die haben halt ein Problem. Und die Gewerbebetriebe, die haben ja auch größere Dachflächen und auch größere Stromverbräuche. Die könnten halt einen massiven Beitrag für die Energiewende leisten. Und der würde komplett oder fast komplett äh, abge äh, abgestraft. Also der würde komplett getötet, äh, kann man auch sagen. Also die Energiewende, die das Gewerbe machen könnte, weil die sind ja die, die auch ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben und ein bisschen größere Dachflächen wie du jetzt zum Beispiel, ähm, die würden das natürlich nur dann machen, wenn sie auch einen finanziellen Vorteil daraus ziehen können und äh, den nimmt ihnen diese EEG-Novelle einfach weg. So,
0: das sind im Prinzip die drei Modelle, die wir jetzt dargestellt haben für PV, Altanlagen, äh, Neuanlagen kleinerer Art und größerer Art haben wir hier jetzt äh, besprochen. Alternative zur, zur zentralen Stromversorgung haben wir auch besprochen, dass die dezentrale Stromversorgung, dieser Entwurf setzt jetzt auf irgendwie eine zentrale Stromversorgung, macht.
1: Ja, zurück. Sie wollen einfach das genau, sie wollen einfach das Draht zurückdrehen und Sie wollen sozusagen die Energieversorgung wieder zentralisieren. Und den ganzen Anschwung, den wir von den Erneuerbaren hatten mit kleinen PV-Anlagen, das möchten Sie jetzt eigentlich wieder zurückdrehen.
0: Macht die Bundesregierung PV für Bürger und Unternehmen kaputt? Das war die Ausgangsfrage,
1: Felix. Also das kann ich dir mit einem ganz, ganz klaren, kurzen Ja beantworten. Wenn das Ding so durchgeht, ist die Bürgerenergiewende tot.
0: Ja, das war meine klare, kurze Aussage. Und jetzt sag mal, was können wir tun? Was kann jeder tun, um dieses Gesetz zu verhindern? Ein Lichtblick, es soll am 23. November beschlossen werden. In dem Kabinett ist es so durchgewunken worden. Jetzt geht es in den Bundestag. Der beschließt unsere Gesetze. Das sind die Abgeordneten, die frei gewählten Abgeordneten. In Bayern regt sich schon Widerstand. Die CSU, die ja auch viele, viele Landwirte als Mitglieder hat äh, und die ganz viel auf PV gesetzt haben, die haben sich jetzt da gemeldet. Eine Gruppe habe ich gestern gelesen und sagt: Oh, das Gesetz wäre doch gar nicht so gut äh, für uns und allgemein. Ja, also da regt sich so ein bisschen Widerstand in der CSU. Was kann jetzt, was können unsere Zuschauer tun? Gib mal Tipps.
1: Also, was kann man machen oder was müsst ihr machen, wenn ihr das Video hier seht? Zum einen müsst ihr diese Videos alle teilen dann müsste sie alle liken so dass das wäre erstmal das beste was ihr machen könnt damit mehr leute damit was mitbekommen und was könnt ihr jetzt schon speziellen tun ich habe ganz ganz viele zuschauer die den abgeordneten geschrieben haben die ihnen gesagt dass das, was dort in dieser Novelle steht, nicht in Ordnung ist. Ja, meistens kann man es aber selber nicht gut begründen. Schreibt Ihnen aber einfach eine E-Mail, dass das, was dort drin steht, nicht gut ist für die erneuerbaren Energien. Für die Klimaziele wäre es eine absolute Katastrophe. Auch volkswirtschaftlich wäre es eine Katastrophe, weil die Volkswirtschaft natürlich massiv von dem Ausbau ähm, profitieren würde, weil die Wertschöpfung hier im Land bleibt. Das muss man diesen Leuten klar machen, dass das, was sie dort verabschieden werden, nicht gut ist und dass es massiv geändert werden muss. Eigentlich müsste ein ganz neues Gesetz her, in meinen Augen, ähm, und nicht diese EEG-Novelle oder man müsste diese EEG-Novelle massiv umschreiben, aber wirklich 90 Prozent komplett streichen und dann nochmal neu ansetzen. Ähm, das müsst ihr euren Bundestagsabgeordneten äh, schicken, eine E-Mail. Das ist ganz einfach. Einfach mal den für seine Region googeln, dann auf die Seite gehen, ähm, auf die Seite gehen von den Abgeordneten und dann kann man dort in dem Kontaktformular äh, kann man einfach eine E-Mail reinschreiben oder einfach die E-Mail raussuchen und denen schreiben, dass das, was sie da machen, nicht in Ordnung ist und dass diese EEG-Novelle für die Bürgerenergie, wenn denn ein absoluter Durchstoß wäre, weil dann ähm, brauchen wir auch über grünen Wasserstoff äh, oder, oder solche Sachen überhaupt nicht mehr zu sprechen, wenn wir äh, so jetzt äh, diesen, diesen Zubau äh, beschränken. Und ähm, wir hatten das vorhin gesagt bei diesen Gewerbeanlagen, das soll dann auf 200 Megawatt pro Jahr, soll diese Ausschreibungsmasse sozusagen gehen. Mehr als 200 Megawatt dürfen dann pro Jahr im ersten Jahr gar nicht ausgeschrieben werden. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist so wenig, das ist grotesk. Damit kann man überhaupt keinen Blumentopf gewinnen. Und das müssen wir verhindern. Brief an den Abgeordneten schreiben, E-Mails schreiben, an die Büros, an das Bundeswirtschaftsministerium, E-Mails schreiben, einfach auf die Seite gehen, eine E-Mail reinschreiben, sagen, dass das Käse ist, was sie da machen. Für alle,
0: die in Parteien organisiert sind, ich bin das ja auch selber. Und dieser dieser Riss über erneuerbare Energien und über Elektroautos, was ich gemerkt habe, der geht durch alle Parteien. Und es wird ganz, ganz wenig darüber gesprochen. Also klärt eure Parteikollegen darüber auf. Und wenn ihr Kontakt habt, ruft euren Abgeordneten persönlich an. So, Im Gesetzgebungsverfahren läuft das so. In der CDU, CSU kannst du dann, wenn du dem Vorhaben der Regierung nicht zustimmen willst, dann schreibst du das dem Fraktionsvorstand, so wie ich das verstanden habe. Und dann kriegst du ein Gespräch mit dem äh, Fraktionsgeschäftsführer. Und dann wirst du sollen die Abgeordneten auf Linie gebracht werden, damit sie da zustimmen. Und da müssen einfach ganz, ganz viele Abgeordnete sitzen, die bei ihrem Fraktionsvorstand Bedenken anmelden und sagen, wir können diesem Gesetz nicht zustimmen. Dann kommt es nämlich irgendwann dazu, dass, und es ist die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die das maßgeblich entscheidet, die haben einen Koalitionsvertrag und das Bundeswirtschaftsministerium gehört der CDU, da hat die SPD nichts zu sagen. Ähm das wird dann im Koalitionsausschuss ausgehandelt. Also sagt den Abgeordneten eure Meinung und die da stecken auch wirtschaftliche Interessen dahinter. Alle die Anlagen betreiben, schreibt schreibt den an den Abgeordneten, ruft ihn an, damit das dann im Bundestag vielleicht noch gekippt wird. Wenn die nämlich sehen, dass da dass da 100 Abgeordnete das nicht mittragen wollen. Wobei jetzt ist ja noch die Gefahr, wenn die nichts regeln, dann müssen die Anlagen abgeschaltet werden, die Altanlagen, ne?
1: Genau, das wäre jetzt sozusagen Worst-Case-Szenario, wenn jetzt nichts geregelt würde, dann müsste man es einfach abschalten und das wäre auch eine absolute Katastrophe. Das wäre, das wäre auch schlimm. Also das wäre richtig schlimm. Dann wäre es alles in der Grauzone, dann würde es einfach so weiterlaufen wie bisher, aber theoretisch müsste man sie dann vom Netz nehmen. Also ja, kann ich nur, kann ich nur bestätigen. Viel E-Mail schreiben, viel aufmerksam machen. Das ist extrem wichtig. Wir könnten hier hunderttausende Jobs auch schaffen. Wir haben eine Wirtschaftskrise gerade und wir könnten hunderttausende Jobs schaffen. Und wenn wir sowas jetzt durchwinken, dann würde genau das Gegenteil passieren. Wir würden mega viele Jobs verlieren in der Solarbranche bei den Installateuren. Und äh, das wäre einfach nicht gut. Und auch bei den Unternehmen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren, weil sie keinen äh, günstigen Strom selber produzieren können, das wäre wirklich richtig, richtig schlimm. Ja.
0: Aber das Ding ist so dick und so kompliziert, das versteht kaum einer. Und die Abgeordneten werden das auch nicht verstehen, weil das sind auch Leute aus dem Volk. Das ist eigentlich nicht verstehbar. Das ist schon ja für Fachleute, das sieht man hier ja auch, wie schwierig das für uns ist, das Thema äh, rüberzubringen. Ich habe mich ja lange nicht dran gewagt, eben genau deswegen, wegen dieser Kompliziertheit des Themas, weil man will da ja auch nichts Falsches dann erzählen. Ja, Felix, das soll es gewesen sein. Ähm, Dein, mein Gast hat hier immer ein letztes Wort zu den Zuschauern.
1: Nein, ich wollte mich bedanken, dass ich hier sein darf. Ich wollte mich bedanken für eure ganze Unterstützung, die wir schon hatten. Also meinen Kanal jetzt auch von euch, von dir und von Holger. Und dass wir da was anstoßen werden, das ist, glaube ich, klar. Wir werden hier nicht einfach so kampflos aufgeben. Ich habe auch schon mit Robin von RobinTV mal eine Sendung gemacht, wo wir beschlossen haben, wo wir noch eine Aktion machen werden. Das werden wir, denke ich, auch noch machen. Wir werden ja, uns da was überlegen.
0: Er wollte dir mich wir zum Bundeskanzler machen,
1: ne? Ja, ich wollte dich, dich zum Bundeskanzler machen <lacht> und die anderen Leute und, äh, die, die zum, äh, und äh, zum Umweltminister machen wir Holger. Äh, genau, aber wir werden auf jeden Fall irgendwas starten. Wir wissen noch nicht genau, wie wir was aufziehen werden, aber wir müssen was tun. Eine Demo ist jetzt gerade in Corona-Zeiten schwierig, aber es brodelt in der Bevölkerung. Ganz viele haben ein sehr ungutes Gefühl gerade. Und äh, das ist nicht zu, zu, zu Unrecht so. Und äh, da müssen wir einfach mehr Leute erreichen, mehr Leute äh, für dieses Thema auch sensibilisieren, weil in den kompletten Medien, in der Medienbranche ist es einfach gar nicht präsent. Und das müssen wir ändern. Ähm, deswegen müssen wir da einfach mehr tun. Und ich bedanke mich für jeden Kommentar, jede Zuschrift, jede E-Mail. Ähm, und äh, jeder kann was tun, jeder kann was machen. Und darum geht es hier. Und deswegen äh, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja. Und dann wollen wir gucken, dass wir das verhindert bekommen. Bis zum 23. November oder 24. November haben wir noch Zeit. Ja.
0: Felix, dein Kanal wächst rasant. Schaut da mal rein bei Felix, abonniert den Kanal am besten. Ich verlinke das hier da unten und da oben und überall. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bin nun ganz gespannt auf eure Kommentare. Schreibt hier unten, was ihr über das Ganze denkt, wie man das Ganze noch drehen kann und was da gemacht werden muss eure Meinung interessiert uns. Mich interessiert natürlich auch, dass ihr hier uns sagt, äh, das fanden, fanden wir gut, die Sendung. Dann gebt dafür einen Daumen hoch. Das war Schönen mein Dank euch.
1: Ciao, ciao. Bis dann. Sendung Bis.
0: Nummer 63. Bis dann. Und tschüss. Ciao. Ja, vielen. So, ja. Ja, ja, jetzt stoppe ich die Aufzeichnung mal.